0: Då var det dags igen.
1: Här har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande systrarna.
0: I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blått. Nu kör vi!
1: Hallå, hallå! Då var jag tillbaka i Sverige också.
0: Ja, det var väl förväl.
1: Ja, utan några större missöden också. Det är skönt.
0: Ja, verkligen. Men det var en fantastisk vecka. Varmt och skönt. Och... Mm.
1: Så kom man hem till regn och rusk och ja, ja det, det, till verkligheten så att säga.
0: That's life. <laughs> mm. ja, ja. Men det får vi göra om någon gång. Det var trevligt att träffas långt bort i stan också.
1: L långt borta, ja, men. ja det var häftigt.
0: Men har du hunnit med att hitta något gammalt till idag då?
1: Ja det var ju knappt, men jo, jo då, nu så ska vi se något gammalt här. Det är ju så här att bar barnen av idag, de, det finns ju vissa saker som de aldrig kommer att fatta riktigt som vi, som var naturligt för oss så att säga, och det var ju till exempel det här med filmrulle till kameran. Mm. Man, man köpte ju alltid en rulle och så satte man i den och så drog man fram lite och sen kunde man då ta, jag minns inte om det var 12 kort eller något sådär va? Och sen ja, kom det 24. nog till och med 24. Ja,
0: 24 hade jag nog i min tror jag.
1: Mm. Mm. Och sen var det då blixten. Min första kamera, det hade jag en blixtkub. Det var som en kub, man satte fast uppe på själva kameran och det var fyra stycken blixtar. Så fyra, fyra kort fick man ta med blixt. Och, och sen fick man ju då skicka iväg den här filmen och så fick man vänta. Och vänta typ en vecka så fick man tillbaks korten. Sen lite längre fram så blev det ju de här fotokick Då ja, tog det bara en timme. Ja,
0: det var roligt.
1: Det var liksom fantastiskt. Mm. Och, och nu tar du och så får du liksom se du kortet direkt. Det, ja. mm. eh, sen har vi det här med telefonkataloger. Mm. Det vet ju inte våra barn vad det är för någonting. <laughs> Nej. Det var ju liksom en katalog där allas telefonnummer fanns i.
0: Och den var tjock med den stora man fick.
1: Ja, och det fanns liksom gula sidorna. Där var det företag och det fanns kartor. Så jag vet, ibland rev man ut någon karta. Om man skulle åka och sen skulle man riva en karta ur, ur den här telefonboken som man kunde titta på. Och sen, i alla fall förr i tiden så stod det oftast yrket på den personen som stod på telefonen också.
0: Ja, precis.
1: Så liksom, ja... ja. Det, tänk om man skulle göra en telefonkatalog med alla namn nu, hur tjock skulle den bli?
0: Ja, men, ja. Och visst, men den, jag tänker på den här tjocka man fick. Vad var mm. det för, hur långt sträckte den sig?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt, men det borde ju varit typ Småland då, eller? För det fanns ju många olika.
0: Ja, för den här lilla tunna man hade var ju gränna
1: var bara. Nog, va? Eller Jönköpings län eller sånt där kanske.
0: Nej, då hade den varit tjockare tror
1: jag. Ja, Fast på den tiden hade man bara en telefon. Nu har ju varje person en telefon Ja, I precis. Ja.
0: Ja. ja.
1: Och när vi ändå pratade om telefoner, då fanns det ju telefonkiosker. Mm. Så då gick man in i en telefonkiosk och så stoppade man i en krona och så pratade man. Och sen började det pipa och då fick man stoppa i mer pengar. eller så man sluta prata. Och. Och telefonen hemma den såg ju liksom inte ut som telefonerna nu utan det var ju då en telefon med en snurrgiva som man liksom snurrade, man satte fingret i ett hål och så snurrade man runt. <laughs> ja. Och liksom, ja kanske våra barn vet nog det men om du skulle prata med en femåring så skulle de inte fatta någonting.
0: Nej men jag såg något som test på tv de hade fram, alltså det jag skrattade så jag kört för de visste ju alltså de fattade ingenting.
1: Nej. Hur hade du satt en Iphone i våran hand när vi var små så hade vi hade inte
0: satt Hade någonting. <laughs>
1: Nej. Nej. Och sen har vi då den här telefonjack i väggen. Mm. Det, jag tog faktiskt bort mitt nu när jag renoverade min hall. För jag insåg att det där behöver inte sitta där. För jag hade ju klippt av kabeln på huset. <laughs> ah. Så det är också någonting som de inte riktigt kan förstå vad det är. Sen har vi en rolig sak också, det är ju den här dassboken. Mm. Det, var, det var ju en bok som man hade på toaletten <laughs> som man satt och läst i, med massa roliga historier.
0: Ja.
1: Nu sitter man här med telefonen istället. Mm. Den det ny, nya dassboken. Ja, Sen hade vi kassettband. Och så kunde de trassla sig ibland och då åkte det här själva bandet eller typ. Ja, ut och då kunde man liksom rulla upp det med hjälp av en penna ja. som man tryckte in i hålet i kassetbandet. Ja,
0: man kunde spola mm. banden på det här sättet också.
1: Mm, ja men kunde man. Och det var ju likadant med VHS-banden, det var ju också ett band, eller ja, ja band, det är ju band, ja. mm. Och de kunde också trassla sig och där fick man också greja att ha sig. Och gick de av så kunde man inte...
0: Ja, det kunde man faktiskt. De funkar ändå.
1: Mhm. Mm ja. Sen fanns det ju då overhead-apparat. Det hade man ju i skolan. Mm. Det, var, det var ju då en förstoringsapparat kan man säga som förstorade upp på... Man drog ju ner en sån här duk. Det gör de väl fortfarande när de har sin... Ja, när de visar...
0: Ja, när man har en projektor eller så här.
1: Ja. ja, precis. Men då var det speciella papper som läraren la på som liksom var genomskinliga och så med text på som, så att det förstorades upp på väggen ju.
0: Mm. Vi röjde förrådet på jobbet för ett par veckor sedan och där stod det en sån och vår chef sa att vi kunde slänga den.
1: Ja, jag förstod det. Ja. Däremot måste har jag en sak i min ägor det är en dia -projektor. Och det är ju så att jag har gamla, gamla kort in, innan man hade filmruller så att säga. Då, eller ja, jo, det, fanns, det var ju filmruller på något sätt. Men då var det ju diabilder man kunde ta istället. Mm. Och de, för att kunna se på dem är man ju tvungen att ha en diaprojektor Och sätter man in de här små, små korten i den och så lyser det upp. Det, ja. mm. Och det är lite svårt att förklara för Ja, det barn är nästan en av dem på dem. Ja det är lite stenhållande ja. men det är lite roligt att ta fram det ibland. Ja, mm. eh, sen eh, fanns det en kopieringsapparat kommer jag ihåg men jag kommer inte ihåg var den hett riktigt. Vi hade den i skolan och då skrev man på ett speciellt papper som man satte i den och sen snurrade man med en ja, vev och så det, luktade ja. sprit. Kom,
0: ja det hade jag glömt bort men när du säger det så kommer jag ihåg att det var något man vevade. Nå och det blev ju så blott. Ja, precis. Så blev det
1: blått ja. ja. Ja, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag fick för mig någon sån här, eller någon sån här men Jag googlade, jag hittade inte det. Men jag kommer ihåg den här lukten. Ja, där jag stod ser där.
0: framför mig. För vi gjorde någon sån här skoltidning. Och då gjorde man ju den där. Och de är i den blåa texten. Och det var nästan så att det flöt ut lite. Liksom. Den är inte så ja. uh -huh. mm.
1: lite skarp. Du hittar ingen sån då? När ni... Grejer. Nej, en
0: sån hittar jag inte.
1: Nej. Sen fanns det ju på, på våran tid också en sak som inte finns nu och det var ju tidningen Okej okay, ja. som var, den, jag har väldigt många nummer där sparat faktiskt. Det har inte jag fler, stod... men det hade
0: jag önskat att jag hade. Mm.
1: Ja och det är ju då massa bilder på kändisarna som var populära då och så stod det lite om dem och sånt här. Och jag menar tidningar nu, jag vet inte om var. Och så var det man... alltid
0: med planscher också som man kunde sätta upp på väggarna ju
1: ja mm. mm. men Men barn nu läser de sådana tidningar liksom. Nej. Veckorevyn var det också. också.
0: Starlet hade jag.
1: Och Starlet ja. Och sen hade man ju serietidningar Bamse och vad det var sådana ting. Det finns ja. ju lite
0: så här men alltså de tittar ju på allting på paddor. Det är och, på nätet, ja. ja.
1: Och sen en, en sak som jag glömde säga om telefonen, det var ju den här sladden som alltid trasslade i, in sig, det blev liksom, jag vet inte hur det kunde komma sig, själva sladden var ju som en spiral, mm. och sen satt man ju och pratade där och på något vis så blev alltid den här sladden ihoptrasslad. Jaha. Men hur kunde det bli det egentligen, för man satt ju liksom bara med duren och så satt, ja. Ja nej, det var lite märkligt. Ja. Men det är lite grejer som våra barn idag aldrig kommer förstå vad det var.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Det, det är ungefär liksom som när mamma visade grammofonen Det var ju liksom, oj vilken gammal sak tyckte mm. vi då. Men våra grammofoner är ju också stenåldes nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Mm. Ja. Och ändå är vi inte så gamla.
0: Nej, <laughs> det har gått fort kan man säga. Mm.
1: Ja. Vi har varit med om mycket det mm. Så det var mitt gamla. Ja. Och då vill jag veta om du har hittat något nytt.
0: Det har jag rikande färsktare. Eh, mm. Nämligen att i mitten av september så upptäckte de i Kosterhavets nationalpark en havsspya.
1: Det är inte den här som är värd så mycket pengar då?
0: Nej, det är ju inte det va?
1: <laughs> Nej, jag tänkte det var ju den vi skulle leta efter ja, en gång. Precis. Där, ja. Ja.
0: Nej, det här är en art av sjöpung.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Mm. Den är väldigt skadlig och sprider sig väldigt fort. Och den har mm. inte funnits i Sverige innan. Det är som en gulaktig, bubblig smet som snabbt då... Tar över liksom stora områden på havsbotten och så bildar den täta täta mattor över alla tångruskor och musselbäddar och sådär och det är ju inte bra.
1: Men är det ett djur eller?
0: Nej det är typ som alger skulle jag nog mer.
1: Ah, ja. okay. mm.
0: Och den här stammar från Japan och tros då har kommit till Europa med sjöfart att den har liksom åkt med båtar under eller sådär.
1: Som en liten båtflykting där liksom. mm. Ja, precis.
0: För 2020 hittades den i, i Norge. Och mm. nu då september 2022 även i Sverige. Och då så är det så att man ska anmäla den till den här havs- och vattenmyndigheten så fort man ser den. För att de ska mm. kunna utrota den då för att den är jätteskadlig för allt i vattnet eller så. Mm. Men det kan vara ett svårt att upptäcka den för att den har lite olika utseende beroende på hur vattnet är då.
1: Det är som pungen alltså.
0: Ja, den har olika utseende. Beroende på hur varmt och kallt det ja. Ja, är. Det är därför så. den heter så. Okay. Ja, kanske.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och, men det så här att i lugnare vatten så kan den bli liksom stora hängande glasar nästan med långa... <skratt> <skratt> nu är det du. Nu var det inte jag i och vatten när det är varmt och skönt så hänger det nog din Långt lugn och fint. Ja. okej
1: okay. nu kan jag, jag inte fortsätta nu. för
0: det blir ännu dummare mm. på horisontella ytor alltså, då är de vågräta okay. då, då bildar de ett tunt överdrag Mm. Okej. Och på vertikala Oj. ytor, alltså stora ytor, <laughs> kan, ja. kan det bli täckande skorpor.
1: Uh. Ja.
0: Lite som en mm. könssjukdom. <laughs>
1: ja fick... det kanske ja, havets... <laughs> är havets Ja,
0: ja. jag Och som sagt, den hette Havsbyen, men den har fått ett nytt namn nu, bara för att den har upptäckt så har den fått ett nytt officiellt namn, och det nya namnet är Filtsjöpung.
1: Filtsjöpung. Och jag läste
0: med ja. två T i början istället för ett
1: Ja, ja det, blir det blir ännu värre.
0: Så det heter en Filtsjöpung, heter den.
1: Okej, okay, den så... lägger sig som en filt. ja
0: så ser ja. du en sån så får du ringa till vad de nu hette.
1: Marinbiologen eller vad det var för någonting. Något ja, sånt, något. Sånt, ja. mm. Havs- och
0: vattenmyndigheten heter de.
1: Men nu är jag ju inte så nära havet här inne i Småland som tur är.
0: Nej, så är det filtsjöpungarna.
1: Ja, det Men de har i alla fall något som, som kan liksom bekämpa.
0: Ja, jag tror att de liksom får gå och plocka bort det, typ. Att man måste rensa på det sättet.
1: Mm. Men, Men är, är de djupt ner i vattnet så är det ju inte lätt varken att upptäcka eller? Nej, eller nej om det
0: Jag jag med dem är att de gör så här jättetäta mattor över allting för då dör ju muslerna och tången och så här och det behöver ju finnas i vattenfloran eller så.
1: Mm. Mm. Ja. Det är konstigt att sakerna ska komma från Japan och Kinas. Ja, precis.
0: Är det inte pandemi? Är det, Nej, precis. Är det
1: filtsköpung
0: istället? Ja,
1: det är, frågan är vilket som är värst.
0: Ja, ja, ja husk ja.
1: Mm. Nej, men så det
0: var mitt nya. Så då undrar jag vad du har för lånat.
1: Jo, det är så att det finns ju väldigt mycket uppfinningar runt omkring oss. Varje dag ser vi ju en massa uppfinningar som har uppfunnits under tiderna. Och vissa uppfinningar då har ju folk blivit ganska rika på. Vi har ju då till exempel tändstickor. Och de kallas ju för säkerhetständstickor. När de, för, från början så var det tändstickan och kunde du tända den oavsett vad du drog den emot så tändes den. Mm. Men, det, men det var ju ganska så farligt så då var det en... Man som heter Gustav Pers som kom på då att en säkerhetständsticka och det var ju att du var tvungen att ha ett plån och dra den emot för att den skulle tändas Aha. och det uppfann han 1844 men problemet var att han hade inga pengar för att finansiera själva produktionen utan sen snodde hans bröder den här uppfinningen och det blir de som tjänade storkovan på dem och det är svenska tennstickor mm. och det är världens största producent av tennstickor. Mm. Det var mm. inga
0: snälla bröder.
1: Nej det var inga snälla bröder, Nej. så är det. Eh, sen har vi då Bik kulspetspenna. Det var en ungrare som var trött på så här reservo reservoarpenna heter det, mm. som man doppade liksom så här. Och då göra en billig penna på något vis och kom på det här med den här lilla kulan i spetsen. Och det var 1940 uppfann han detta. Och fram till 2005 så hade man sålt 10 miljarder sådana BIC kulspetspennor.
0: Jusses, ja.
1: Och det vet man ju, de är blåa som så såg BIC på det. Har Både man han
0: och hans släktingar klarade sig på det då.
1: Ja, och nu, nu ofta så... Köper man ju typ på biltema eller något sånt. Så det är många andra som gör kulspelstämmer också. Mm. Men, men Bick var väl först där då. Mm. Sen har vi en uppfinning. Isbitar i påse.
0: <laughs> det var eh. en ganska ny uppfinning ändå tänker jag.
1: Ja den är ju ganska ny jämfört med, med de andra. här år 1844-1940. Det var då en, jag kan gissa var, vilket land han var ifrån han som kom på det.
0: Hmm, ja, det kan jag inte.
1: Man tänker sig att det kanske var ett varmt land där man ville ha isbitar. Ja. Liksom förkyla ner men det var faktiskt en dansk.
0: Jaha.
1: Erling Nilsen ja. och han fick idén 1976. Och de första påsarna såldes 1978 av ett företag som heter Sjur och de köpte den här rättigheten och idag har de sålt för 4 miljarder.
0: Jösses, men det är ju ganska länge de har funnits ändå, det fanns ju när jag var liten. Då ju.
1: Nej, de inte de sålt för 4 miljarder, de har sålt 4 miljarder sådana påsar.
0: Ja, då är det mer än 4 miljarder.
1: Ja, precis. Så är det. Mm. Nej, jag minns inte riktigt när man såg såna först, men Nej. de är ju smidiga. Absolut. Och sen, mm. Nu när vi var i Turkiet hade de ju hela stora påsar med isbitar som de använde till drinkarna. Ja. Såg jag så det. ja. Sen har vi aspirin, det lilla pillret med stora krafter. 1853 så var det en fransman som hette Charles Gerhardt och han upptäckte då den här acetylsalicylsyran. Acetylsalicylsyra heter det. Ja, ja heter det heter kanske, ja precis. Men det var inte från 1989 som läkemedelsföretagen förstod att det läkemedlet var smärtstillande.
0: Nej, det är det väl det som acetylsalicylsyran säger väl som är lite frätande, inte så bra för magen jag äta för mycket.
1: No, – Ja, det kanske är så. – Det är så, så det. roligt namn, Hörligt. så det är jag har lärt mig vad det heter. Ja. – ja, ja, jag hör det. Jag, <laughs> jag sitter här och försöker läsa det, liksom. Ja, ja. sen har vi tetrapack. Det är ju liksom... Det, det har väl de flesta hört talas om. Och det var 1944 som Erik Wallenberg kom på idén. Och tanken var ju då förvaring av mjölk, till att börja med. Mm. Nu finns det mycket saker i tetrapack, jag när jag tänker tetrapack tänker jag ju på sån här eh, jo, juice eller dricka som man drack när man var liten, man satt i ett litet sugrör i. Ja då var
0: det... de trekantiga
1: men nu är de ja. inte det. Ja, nej nu är de fyrkantiga. Nej det, det tänker jag när jag tänker tetrapack. Mm. Men det är ju även mjölkförpackningar och sånt. Eh, och som sagt idén, det var ju Erik Wallenberg som kom på då, men företaget. Det var Åkelund och Rausing var det som tog upp produktionen. Och sen ändrade de företagsnamnet till Tetra Laval. Och det var då Rausing som tjänade pengarna på det här. Stackars Erik som kom på idén. Han fick nog inte så mycket. Nej. Nej. Sen har vi en sak. Och jag tror att du pratade om det en gång. Det är ju sådana här postitlappar. lappar Visst pratade du då om postitlappar? Nej,
0: det tror jag inte kände jag inte igen.
1: <laughs> ja, spelar roll. Men i alla fall 1974 så var det Arthur Fry och Spencer Silver, de försökte uppfinna ett superlim. Men istället så uppfann de postitlappen. De höll på att testa med lim och så tog de på pappret där och så upptäckte jag, men det här går ju liksom sätta tillbaka och att det fäster då. Så då blev det postitlappar och det är ju något som faktiskt är väldigt bra. Jaha. Det använder man ju ofta och det är företag som gör postitlappar nu, de gör även scotch som den tejpen. Jaha. Mm. Sen har vi ett, ett godismärke, M &M, som M&M, som gör sådana här färgglada små chokladknappar. Det är faktiskt en av de mest sålda godiserna i världen
0: mm.
1: Så, och de har en Årsomsättning på cirka 22 miljarder bara på MMS? Jesus. Jag har mer... aldrig ätit
0: dem typ jo någon gång, men det är väldigt, väldigt sällan.
1: De är väl inte så vanliga i Sverige, va? För man ser ju när man är i tax -free så, så ser man ju alltid sådana. Ja. Så det är nog lite mer i utlandet så. Men de är goda. Men ja. det är inget som, jag tror inte det finns på ICA eller typ sådana.
0: Nej. Jo, det gör det. Jo, det
1: gör det. Jo, det gör det. Men som sagt, det är inget godis jag äter så ofta. Men... Nej. Mm. Nej, så det var lite uppfinningar. Mm.
0: Lite lånade uppfinningar.
1: Ja, lite lånade uppfinningar. Och eh, då undrar vi ju naturligtvis om du har hittat något blått.
0: Ja, jag ska prata om Mälaren. Och Mälaren är ju en sjö och sjöar är ju blåa.
1: Ja, nu har vi blått ämne för resten av året. Jag bara ja, ja, precis.
0: Eller en ja. Sen kan vi gå över till å och sen kan vi gå över till en bäck kanske.
1: Ja, precis. Mm.
0: Nej, jag hittade något kul på Instagram faktiskt om en organisation som heter rena Mälaren. Mm. och Det här var en grupp som startades av en kille som heter Fredrik Johansson om 50 år. och Han startade för cirka fyra år sedan. Idag så är det ungefär 600 volontärer som hjälper till. Och flera gånger i veckan och varje helg så dyker de i syftet att rensa Mälaren och Östersjön då från gifter och skräp. Mm. Och att jag hittade dem var att för ett par veckor sedan så gjorde de ett ovanligt fynd. De hittade nämligen... Fyra kilo hackkakor.
1: Ja, det läste jag om. Ja, ja, men. På fem
0: meters djup. Och de var väl inpackade. De var inlindade i plast och silvertajp. Så de vet inte om det är någon som har kastat det där i panik. Eller om det faktiskt är någon som har lagt det där för att någon ska hämta det sen.
1: Ja, det är ingen som liksom har efterlyst och sagt det var mina. Nej, precis. Värt nästan en halv miljon Oj, oj, oj. Ja, den personen sitter nog och river sitt eh, hår nu, eller vad tror du?
0: Ja, oh, förmodligen. Men och jag blev helt, jag började följa det här på Instagram, heter rena malaren i ett ord då. Mm. Och eh, jag blev helt chockad över hur mycket skräp folk slänger i sjön. Jag mm. alltså, syns inte, vet du. Nej, men under de fyra åren då som de har dykt så har de alltså plockat upp totalt 262 ton med skräp.
1: Det är ganska mycket det. Mm. Mm.
0: Bland annat då så har de fått upp 32 ton båtbatterier.
1: Oh, slänger de det? Det är då? Ju inte så bra
0: för vattnet kanske. Nej. Nej. Sen nästa chockerande grej då. 34 ton elsparkcyklar.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. 34
0: ton elsparkcyklar är nästan 3000 elsparkcyklar jag känner vad får de alla
1: ifrån ja det kan man undra ja. men
0: de har ju även hittat lite andra roliga grejer under tiden för ett tag sedan här nu så hittade de Öregrunds efterlysta parkbänkar som var värda 24
1: 000 wow Jaha, där ser man.
0: en annan dag hittade de 45 bilnycklar två motorcross, 20 kg blybatteri ett kassaskåp och en bil.
1: Och bilar kan jag ju tänka mig också. Ja. Mm. Jag menar,
0: 45 bilnycklar, Ursäkta.
1: Ja, men, ja hur kommer det sig Varför? att man tappar dem med hellre än jag? Mm.
0: Ja, och en, då hittar de då 180 kilo batterier, 170 kilo däck, en bautakniv och två badkar.
1: Badkar. Någon som har försökt att paddla ut i ett badkar
0: ja, precis. och Andra saker som de har hittat under de här åren är parkeringsautomater. Mm. En 15 kvadratmeter oljesaneringsduk. Eh, mm. En väska full med pass.
1: Oj då då kan man ju kolla vem som var ägare till passen. Då. Ja,
0: överdelen på en taxi.
1: Överdelen? Ja men det är nog den här ljusrampen måste det vara då eller det?
0: Ja det måste det vara.
1: Det kan liksom inte vara en halv taxi. En mm, cab. Ja precis. Ja,
0: mobiltelefoner, solglasögon, två spisa från 60-talet, kopiator, plånböcker, elvispar, dammsugare, videoapparater, pistoler, nummerplåtar, toalettstolar, borrmaskiner.
1: Det är helt Bland det måste vara lite spännande. Jag skulle aldrig vilja dyka eller sådär, men i det läget så skulle det vara lite spännande. att se Man kan man stå hittar. på kajen
0: och hjälpa till att fiska upp det kanske.
1: Ja, det skulle jag kunna göra. För som sagt, dyka känner jag inte alls för.
0: Men det som då överväger mycket, 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 det är ju batterier och bildäck.
1: Men liksom, vad är det för idioter till människor som gör sånt?
0: Ja, det undrar jag mig faktiskt.
1: Men som sagt, det finns... Mm. Sen det här med
0: bilar och bilnycklar, det är säkert massa såna försäkringsbedrägerier.
1: Mm, det kan det ju faktiskt vara.
0: Men det är ändå ganska dumt att, att rulla ner en hel bil i sjön, men, mm. men jag läste någonting nu här om dagen om att de har ju gjort, gjort så mycket för sjön liksom och fått den så mycket så att havs, alltså djurlivet och växtlivet i havet börjar bli bättre där uppe då. Mm.
1: Men liksom, komma på tanken att slänga ett batteri, bara det liksom. Mm.
0: Och det måste mm. man ju fatta att det inte ja. är bra för sjön. Ja,
1: nej. Det är... mm. Mm. Nej,
0: men så den går in och titta Jag visade den för yngste sonen och han blev också helt bara, åh fan vad coolt, har de fått upp det här? Alltså det är ganska kul att se allting och ha lyckats sitta mm. och få upp så där. rena mm. malaren på Instagram.
1: Mm. mm. Ja, det är, är riktiga sådana, vad heter det, so, sakfinnare eller vad heter det såna Ja, men precis. Sak, sakletare. Sakletare. Det, va? mm. ja, Pippi var väl sakletare, var sakletare ett sakletare, sedan. ja precis. Ja.
0: Ja. Nej, så det var mitt blåa, mm. Mälaren. Så nu så har vi som sagt ämnen många
1: gånger framåt. Ja, vad bra. Tänkte inte på det, vet du. Nej,
0: tänkte inte på det. Ja. Det finns några hav också och sådär.
1: men mm. Ja, det ja, ser man.
0: Det var denna veckans ämnen avklarade då. Ja,
1: och då är det jag som ska börja leta av här nu då. Ja,
0: <laughs> precis. Vilken sjö ska du ta? Vilken sjö ska du ta? Ja,
1: vilken blåast.
0: Ja, så är det. Mm, ja, ja nej, men du får ha ja. det så jättebra.
1: men det är samma. Så hörs så vi. Hörs för nästa vecka, ja. ja. Hej då. Hej då.